0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: <تصفيق>
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع آدم السوداني مقيم برياض الخبرة أخونا يسأل عن تفسير بعض آيات من القرآن الكريم بدأها في السؤال عن تفسير قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ارجو من فضيله الشيخ تفسير هذه الايه الكريمه ومن هم الروم المذكورون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وصول الله, وصول الله. وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فالروم هم النصارى المعرضون وكانت الحاله بينهم وبين الفرس سجال في الحرب يدال هؤلاء على هؤلاء تاره وهؤلاء على هؤلاء تاره فاخبر الله سبحانه وتعالى انهم غلبوا ان غلبتهم الفرس في أن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس وكان ذلك في اول مبعث حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكه عليه الصلاه والسلام وكان ذلك من الايات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حقا اذ وقع الامر كما اخبر الله به في كتابه العظيم الله جل وعلا هو العالم بالمغيبات ويخبر نبيه بما يشاء سبحانه وتعالى كما اخبره عن كثير مما يكون في اخر الزمان وكما أخبره عما كان في مضى الزمان من أخبار عاد وثمود وقوم نوح وفرعون وقوم وغير ذلك. وكما أخبره أبو آه عليه الصلاة والسلام بما يكون يوم القيامة وحال أهل الجنة وحال أهل النار إلى غير ذلك. فهذا من جملة الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر. وكان ذلك من علامات صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
0: الله خيرا. <تصفيق> يسأل أيضا عن تفسير قوله تعالى والشمس تجريد مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لشمس الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
1: هذه آية كريمة فالسواء اولها النبي عليه الصلاه والسلام قوله جل وعلا والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر قال يا ابا ذر اتدري ما مستقرها فقال ابو ذر الله ورسوله اعلم قال مستقرها تحت العرش تسجد تحت العرش لربها عز وجل ذاهبه وايبه لامره سبحانه وتعالى سجود الله اعلم بكيفيته سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات كلها تسجد لله وتسبح له جل وعلا تسبيحا وسجودا يعلمه سبحانه وان كنا لا نعلمه ولا نفقهه كما قال عز وجل تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحهم انه كان حليما عظيما. قال سبحانه الم ترى ان الله يسجد له ما السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الآية. هذا السجود يليق بها ويعلمه مولاها ويعلم كيفية سبحانه وتعالى. فهي تجري كما أمرها الله تطلع من المشرق وتغيب من المغرب حتى ينتهي هذا العالم. فإذا انتهى هذا العالم كبرت كما قال سبحانه: إذا الشمس كبرت فتكور ويذهب نورها ونطرح وهي وقمر في جهنم لانه ذهبت لانه ذهبت الحاجه اليهما بزوال هذه الدنيا والمقصود انها تجري لمستقر لها ذاهبه وغايبه ومستقرها سجودها تحت العرش في سيرها طالعه وغاربه ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي غدر هذا سبحانه وتعالى العزيز المنيع الجناب الغالب بكل شيء العليم باحوال خلقه سبحانه وتعالى وقمر غدرناه منازل الله جعل القمر له منازل كما ان الشمس لها منازل في كل ليله له منزله وهي 28 منزله فيقال لها 28 نوعا نجما ينزلها كل ليله والليلة التاسعة والعشرين ليلة الاستسرار وليلة الثلاثين كذلك اذا لم يهل وقد يحل في, في الثالثة الثلاثين ويكون الشهر ناقصا وقد يستقبل الشهر يستقبل الشهر فلا يحل الا في الليلة الحادية والثلاثين واذا كان في اخر الشهر ضعف نوره وصار في اخر الشيء كالعرجون القديم والعرجون هو العشب الذي يكون فيه عدوى. ينحني ويكون كالعيون القديم يعني منحنيا ضعيفا نوره ضعيف ويذهب نوره كليا في اخر الشهر حتى لا يبقى له نور وانما يبقى صوره خرقه هذه من ايات الله سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها ان تضيء القمر ولا الليل سابق النهار لما ذكر ان القمر مقدر منازل وهكذا الشمس تجد مستقر لها ذكر ان الشمس لأن الليل والنهار ساير جاريان يعني كما امر الله واشتري بالقمر جاريان يعني كما امر الله سبحانه وتعالى فالشمس لا تدرك القمر والقمر كذلك تجتمع بغير هذا ولا يسابق ولا النهار كل من هذه المخلوقات لها مقدار بإذن الله سبحانه وتعالى لا تتجاوز لا تتجاوزه ابدا بل هي في سيرها تسير سيرا متقنا وهكذا القمر وهكذا الليل والنهار فالشمس لا تخرج في سلطان القمر ولا تذهب بنور القمر والقمر كذلك لا يذهب بنورها ولا يطلع بسلطانها كل له وقت وكل له سلطان فالشمس سلطانه في النهار والقمر سلطانه بالليل لا الشمس ينبغي لها ان تريد القمر ان تحيط به وتقضي عليه وتذهب بنوره ليس لها سلطان في هذا، سلطانها في النهار. والقمر كذلك لا يذهب بنورها. ولا له سلطان ولها سلطان، كل في فلك يسبح، كل في فلكه الذي قدره الله له سبحانه وتعالى. وهكذا الليل والنهار هذا في ربطه يأتي بظلامه، والنهار في ربطه, ربطه. 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 يأتي بضياعه. لا يسلط هذا وهذا ولا هذا هذا. كل منهما له شيء مقدر. لا يزيد عليه ولا ينقص عنه الا باذن الله فتارة يزيد الليل وينقص النهار وتاره بالعكس يتقاربان في مده اربع وعشرين ساعه هذا ينقص تاره ويزيد الاخر تاره ثم يأتي عكس ويزيد هذا ويزيد هذا ولهذا يقول جل وعلا والشمس تجري مستقر لله ذلك تقدر على عليهم والقمر قدر لهم منازل حتى عادت الاردن القديم، ليست ينبغي لها أنتم تهب القمر، ولما يسابق النهار وكل وكل في فلك الاسلام. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع الف س ب ن، اخونا يقول ابعث لكم برسالة في هذه متضمنه مشكلتي وهي انني وقعت في اهلي نهار رمضان ثلاث مرات في ثلاثه ايام من ذلك الشهر. قبل ست سنوات تقريبا، وقد ندمت على فعلتي تلك، وقد كنت أظن أن كفارة ذلك هي إطعام فقط، ومن ثم أهملت ذلك لعدة سنوات ظنا مني أنه يجوز بأن أطعم في أي وقت أشاء، وفي الفترة الأخيرة علمت حقيقة الكفارة، فما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز لي أن أطعم عشر مساكين عن كل يوم أم ماذا؟ وهل على زوجتي أيضا كفارة؟ وهل هناك
1: فرق بين كونها مكرهة أو
0: غير مكرهة؟ جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليكم جميعا التوبة والاستغفار والندم على الوقع لأن الله حرم على الصائم تناول المغطرات ومن أشدها الجمع فلا يجوز للمؤمن على صومه رمضان وهو صحيح مقيم أن يتناول المفطرات لا جماع ولا غيره ولا يجوز له أيضاً أن يكره زوجته على ذلك وليس لها أن تطاوعه على ذلك بل يجب عليها أن تمتنع وعليكما الكفارة جميعاً وهي عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما عن كل يوم يعني ثلاث العقاب عن كل يوم رقبة وعنها كذلك فالجميع يشكّل قال: عليك ثلاث وعليها ثلاث عن الأيام الثلاثة إذا كانت مطاوعة غير مكره فإن عجزتما فعليكما صيام شهرين متتابعين. كل واحد يصوم شهرين متتابعين عن كل جماع في يوم. فعليك ستة أشهر عن الأيام الثلاثة وعليها ستة أشهر عن الأيام الثلاثة إلا أن تكون مكرهة يعني أكرهها أكرهتها بقوة حتى لم تستطع منعك. فإن عجزتما عن العتق والصيام فعليكما إطعام ستين مسكينا عن كل لماع يعني عن كل يوم وقع به الجماع فالمعنى إطعام ثلاث كفارات ستين مسكين يعني ثلاث مرات 30 صاع و30 صاع و صاع 90 صاعا توز بين ستين مسكينا كل مسكين له صاع عن كل يوم نصف صاع وعليها مثل ذلك إذا كانت مطاوعة تسعون صاعا عن أيام عن كل يوم ثلاثين صاعا وستين فقيرا هذه التسعون صاع تسلم لستين فقيرا يعني تدفع إليهم كل واحد يعطى صاع نص عن ثلاثة أيام كل صاع عن يوم ونصف الصاع كيلو نصف تقريبا يعني أربعة كيلو ونصف على ثلاثة أيام من الحنطة أو من الرز أو من التمر من قوت البلد هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل وأنتما أعلم بحالكما ومع الاستطاعة يجب العفو ومع العز الصيام ومع العجز عن الصيام ألقى الطعام هو الأخير والله يهدينا جميعا ما يؤمر إمامنا الله خيرا رسالة وصلت
0: إلى البرنامج من أختنا أم أحمد عبده من تعز أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء وتقول فيها إني أضع مشكلتي هذه التي سببت لي القلق والحيرة آملة عدم إهمال الرد على مشكلتي وهي ذهبت إلى الحج وقد خرجت من بيتي ومعي اربع نساء من الحي مع اخوانهن وكذلك كانتني برفقتي من بيتي الى المطار الى ان وصلت الى جماعة النساء واللائي كان معهن اخوانهن واستقبلني زودي في المطار وبعد ذلك قمنا بالبدء باداء شعائر الحج وحل وقت العيد ورميت الجمرات يوم العيد وثاني العيد وكلت زودي وثالث العيد قلت لزودي أريد أن أرمي الجمرات فمانع لشدة الزحام وعلى إثر ذلك وقع بيننا شيء من الخصام فلم أوكله ولم أرمي الجمرة ولم أطب أيضا طواف الوداع نتيجة ما حصل بيننا والآن أنا قلقة على ذلك النكس الذي حصل مني أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الحج صحيح والحمد لله ولكن عليك هديتان إحداهما عن ترك الغمي تذبح في مكة ريحة من الغنم كالضحية إما يدعو غان أو ثني معز تذبح في الحرام في مكة وتوزع بين الفقراء. والفدية الثانية عن طواف الوداع لأنك سافرت ولم تودعي. وظاهر كلامك أنك سافرت بدون محرم من بلدك إلى مطار جدة، وأن إملك معك إلى المطار ثم تلقى في زوجك في المطار جدة، وأنت معك نسوة. وهذا كان صحيحاً ظهر من سؤالك هو لا يجوز ليس للمرأه ان تسافر الا مع محرم ولو ان معها من يصحبها الى المطار ويتلقاها في المطار الرسول عليه السلام قال لا تسافر امراه الا مع محرم فان كان هذا هو الواقع وانك سافرت بدون محرم فعليك التوبه الى الله والاستغفار وعدم العودة الى مثل هذا والحج صحيح والحمد لله وعليك ما ذكرنا من الفديتين نبيحة عن ترك الربي ونبيحة الأبراء عن الوداع جزاكم الله خيرا أخونا
0: السوداني الكسلاوي بكر صالح الشريسابي يسأل ويقول أعلم أن الحج ثلاثة أقسام قران وتمتع وإفراد وأريد منكم أن تحدثوني عن كل جزاكم الله خيرا
1: نعم هو كما ذكرت الأمساك ثلاثة حج مفرد وعمرة مفردة وقرار بينهما وقد أجمع العلماء على جواز الأمساك الثلاثة والحمد لله وإنما اختلفوا في الأفضل ودلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأفضل هو التمتع بالعمرة. يكون المتوجه من بلده إلى مكة يحلم بالعمرة أولاً إذا كان في أشهر الحج يحلم بالعمرة متمتعاً بها الحج ويلبي يقول اللهم لبيت عمره أو اللهم قد أوجبت عمره ونحو هذه العبارة. بعدما ما يتأهل لذلك بعد ما ويتطيب هذا هو الأفضل يغتسل ويتطيب في بيته او في المطار او في بيت كان قليل من المطار او في الطريق يغتسل ويتنظف ويأخذ ما يحتاج الى اخره من قص شارب او قلم ظهور او نفس ابط إيه او حلق عانه لاداه هذه اللذات مما بنى الرابط ويتطيب في بدنه في لحيته راسه وبدنه لا في الملابس بل في بدنه ثم يلبس الملابس الاحرام التجاره والاداء ان كان رجلا والمراه سبب ما جاءت من الملابس لكن تكون ملابسها غير جميله وغير لائقة للنظر حتى لا تختن احدا بسبب الخوطة المطاف الطلاب وغيره ثم بعد هذا كله يركب المؤمن والمؤمنه في السياره فيلبي في السياره راكبا لان الرجل كان يلبي اذا بعدت في رحلة اذا قام به جمله لذب بعد ذلك وهو راكب عليه الصوت هذا هو الافضل وإن حرموه في الارض قبل ان يركب فلا باس لكن الافضل انه يتاهبوا في الارض بما شرع الله من الرسل والطيب والتنظيف ثم يلبس ملابس الحرام ثم, ثم يلبي بعد السطور فيقول اللهم لبيك عمره اذا كان متمتعا من الرحم او كان قصد العمره في غير اوقات الحج في رمضان وغيره فإذا وصل إلى مكة ومترتب متمتع إلى الحج بعد رمضان طاف وسعى وقصر وتحلل طاف بين سبعة أشواط ثم سعى بين الصفا وبين أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة أما الطواف يبدأ بالحجر الأسود ويختم به بالحجر الأسود يبدأ به ويختم سبعة أشواط من وراء الحجر والحج لا يدخل في التي في الحجر، لا بل يطوف من وراء الحجر، وقد يغلط بعض الأمجاد في ذلك. الواجب يطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر ثم يصلي ركعتين ركعتين هل خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من الحرم. ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي فيدفع سبعة أشواط يبدأ بالصفاء ويختم بالمرضى ويمشي مشي العادة. إلا في بطن الغابه فإنه مهرول بين العلمين الموضوعين هناك. نعم. ويكبر على الصغار مرة يذكر الله ويذكره ويدعو ثلاث مرات. كما أنه يذكر الله ويدعو في الطوائف إذا يسأل الله له. وإن قرأ القرآن فلا بأس، ليس في شيء محدد. ما في يسر. يذكر الله في طوائفه ويدعو في طوائفه ويقرأ القرآن كله طيب والحمد لله. وهكذا في السعي. يذكر الله مما تيسر، يذكر الله مما تيسر، ويقرأ القرآن الى أحب. وعلى الصفاء يكرر ذكر الدعاء من مرات فعله كما فعل هند صلى الله عليه وسلم وهكذا المرأة فالبدو يقوم بالصفاء والكتاب من بالمرأة ثم يحلق إن كان رجلاً أو يقصر وتمت اللغة والمرأة تقصر فقط ليس لها حق لا تحلق رأسها ولكن تقصر من كل شعر من كل أطراف الشعر قليل كان الشعر مفتول من كل عميله قليل وإن كان غير ما مفتول منقوض جمعت شعرها وقصت من اطرافه قليلا والرجل كذا هذه وبهذا تمت العمره وحلل الرجل والمراه كل شيء حرم عليهم الاحرام كان له جماع زوجته كان له لأكل في النخيل كان له الطيب كسائر الحلال كسائر المحلين فاذا جاء يوم من الحجه لبى بالحج الرجل والمراه هذا هو الاقوال هذا هو اللي امر به صلى الله في حجه الوداع لما قدموا وبعضهم قد احرم بالحج مفردا وبعضهم قد احرم بالحج والعمر جميعا قائلا قال لهم اجعلوها عمره فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فلما كان يوم التامل امرهم ان يلبوا بالحج عند توجههم الى بلاء اما هو صلى الله عليه وسلم فكان قد احرم بالحج والعمر جميعا قائلا مع لان معه الهدي لانه قد ساق معه ابلا من المدينه هديا سبحه في مكه والمهدي لا يحل فلهذا أحرم بالحج جميعاً، فمن كان مثل النبي صلى الله عليه أحرم بالحج والعمرة جميعاً، إذا كان قارئاً إذا كان مكفياً جبيلاً أو بقران أو غنماً يلبي بالحج والعمرة جميعاً هذا هو الأفضل، ولا يحل حتى ينحر يوم العيد، حتى يحل يوم النحر، المشرك الثاني الإحرام بالحج والعمرة جميعاً، يقول اللهم لبيك عرفنا محجاً من ميقات ميقات بلده هذا هو النصف الثاني والافضل وهو الافضل وهو, وهو يقول اللهم لبس عمره وحجا او يقول اللهم لبس عمره ثم في اثناء الطريق يلبي بالحج ويكذب على العمره فيكون قارنا بين الحج والعمره فان كان معه غدي فهذا هو الافضل له فيبقى على احضانه حتى يوم العيد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ما معه غدي شرع له ان يحل كما حل الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف ويسعى ويقصر وجرح عمره وان كان قد لبى بالحج وجميع عند عند الميقات فالسنه له ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وجعل الحرام عمره ويسمى فسخا وقد فسخ من اضطراب الى العمره كما امر النبي اصحابه بذلك عليه الصلاه والسلام وهكذا يفعل من احرام بالحج من الميقات مفردا وهو الثالث قال اللهم نبيك حجا فقال اللهم قد اوجدت حجه من يعني قال فان كان معه <تصفيق> هدي يبقى على هذا ولا يحل حتى يحل حجه وحدي. وان كان ما معه هدي ليس معه ابل ولا بقر ولا غنم فانه يفسح حجه مثل مثلنا فعل القارئ سابقا فيطوف ويسعى ويقصد ويتحلل تكون عمره كما امر النبي اصحابه مفيدين بذلك فاذا كان يوم الثامن لبى بالحج قال اللهم أن يكون يغتسل ويتطيب مثل ما فعل النقاد يتيسر يغتسل ويتطيب ويتنظف من احتاج الى ذلك واستشهاده ونحوه ثم يلبي بالحج وهو منزل في منزله في خيمته في 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 داخل مكه في اي مكان يفعل ما يشرع من الاداب الشرعيه عند الاحرام من الرسل والطيب ونحو ذلك ثم يلبي في مكانه ما في حاجة يدخل إلى مكة حتى يطوف ما في وداع عند الخروج إلى منى ما في وداع يحرم من محل من منزله سواء كان في الأبطاح أو كان في جرَّم أو كان في أي مكان من مكة وفي ضواحيها يحرم مكانه في الخيام وفي المنازل هذا السنة وإذا دخل مكة وطاف فلا حول لكن لا في السنة هذا السنة أنه يحرم من مكانه ويتوجه إلى منى ملبياً والأفضل إذا كان عنده مركوب أن لا يلبي حتى يركب كما تقدم الميقات هذا هو الافضل فان كان شيء على قدميه ان منا فإن توجهه ماشيا يلبي اللهم لبي. الله لبيك حجها ثم ياتيك من التلبية في الطريق لبي لبي. من ميقاته الذي يحرم الميقات يلبي واللي حرم من منزل الحج يلبي كلهم يلبي نعم من الميقات مكه ومن منزله حين خروجه الى منا كذلك يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وموت لا شريك له النبي كان يلبي بهذه التبعه صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينه التي لا اوصلك يكفر منها ويرفع صوتها عليه الصلاه والسلام يقول ان جبرائيل امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتكم بالاحلال وكان يلبي ويجهر ويضر اصحابه بذلك لان هذا شعار الحج شعار عظيم السنه وعد اقرار الاصوات بذلك الذي لي لا يضر رفعا لا يضر احد وهذه
0: الأزاكة الثلاثة وهذه أعماله أخونا أيضا يسأل يقول إنني شاب في الثامنة والعشرين من عمري ومحافظ ولله الحمد على الصلوات جماعة لكني أرغب أيضا في كثير من المعلومات فمثلا اسألكم عما يقرأ ال... عندما يقرأ الامام الفاتحه وبعدها يقرأ سوره طويله في تلك اللحظات هل اسأل الله سبحانه وتعالى
1: بعض الدعاء ام اقرأ ام انصت؟ انواجم الانصات لقول الله سبحانه واذا قرأ القران استمعوا له ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتم. الا الفاتحه فانه يقرأها. سواء كان سكت الامام او ما سكت يقراها كان يسكت قراها في السكتات فان كان يتابع القراءه قراها ثم انصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم وان لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فيقرا بها سرا ثم ينصت الامام نعم
0: احد الاخوه يقول عوض ثابت أحمد مصري يعمل بالعراق يقول اتهمني صاحبي ذات يوم أنني تحدثت إلى أحد أقاربه بكلام يسيء إليه، ثم قمت بإحضار قريبه ذلك وأثبت له أنني بريء من تهمته، وفي لحظ وفي لحظة غضب أقسمت بالطلاق أنني لابد أن آخذ منه حقي ولو بعد حين، وبعدها سافرت للعراق. وعملت بعد فتره وعلمت بعد فتره ان صديقي
1: هذا توفي ماذا علي؟ اذا كنت قصدت من ذلك التاكيد على نفسك انك تاخذ حقك وتقتص منه ولن ترد ايقاع الطلاق وانما اردت التاكيد على نفسك والزام نفسك بانك تاخذ حقك فانه ليس عليك الا كفاره اليمين عليك كفاره اليمين وهي ايقاع معاشات المساكين او كسوتهم او عطر اباه فاذا اطعمت عشره مساكين عشيتهم او غديتهم او اعطيت كل واحد كيلو نصف كمر او ظل او كسوته كسوه على قميص قميص كذا او عتمت رقبه كذا فان عجزت صنف ثلاثه ايام هذا الواجب عليك اما ان كنت قصدت ايقاع الطلاق فالميتك ايقاع الطلاق على اهلك ان لم تنتقم هذا قصدك فان يقع طلقه واحده على اهلك بهذا الطلاق وتراجعها ثم علمت يعني انه مات ولم تنتقم تراجع زوجك لانه عنها طلقه تشهد اثنين لانه راجعت زوجتك وتشهد اعلانه لا اني راجعت زوجتي أنا هذا اذا كنت اردت الطلاق أردت ايقع الطلاق ولم يستخدمك طلقتان سابقتان اما ان كنت لم ترد الطلاق وانما اردت التاكيد على نفسك والعزم على نفسك انك تنتقل فانه لا يقع طلائك وعليك فطره النميم. اما ان كنت اردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فانها تكون الثالثه فلا تحل لك حتى تنجح هذا ايضا. لقوله سبحانه في الطلاق الطلاق مرتان فان ساكن معروف او تسليحهم باحسان الى ان قال سبحانه فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل لهم بعد حتى تنجح اسبابها ايضا. قبل أن نتأفهد
0: المعارض نعم جزاكم الله خيرا سمعت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير